0: Precisamente eh, hablando de los tiempos, de las temporadas eh, en el libro de los Hechos capítulo 1 Versos 7 y 8 dice de la siguiente manera Y les dijo no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra padre gracias por tu presencia gracias por la vida de Abril y de José David que nos viene este tiempo de alabanza. Gracias por Chuy, gracias por cada persona que hace posible esos momentos que podemos unirnos. Gracias por cada persona que separa este espacio para estar también aprendiendo. Yo ruego que tú sigas ministrando a nuestro espíritu, sigas hablando a nuestro corazón. Confesamos que tu palabra es viva, es eficaz y que va a ser prosperada en aquello por lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Estas palabras del, del Señor Jesús... Es en respuesta a la pregunta de los apóstoles que se iba a restaurar el reino de Israel en estos días. En ellos estaba la, la idea de una, una restauración política donde serían libres de, de, de la opresión de los romanos que en ese momento estaban eh, sufriendo. Y eh, la, la respuesta del Señor es muy precisa No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones Es decir, hay cosas que ustedes no van a saber eh, la, la forma, eh, los acontecimientos quizás no son revelados en, en, con precisión Tiempos y sazones o temporadas Que el Padre puso en su sola potestad Pero hay una cosa que sí eh, se promete y se da claramente No solamente para ellos sino para ti para mí también Hoy en día recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, llegó hasta este rincón de Guanajuato... San que el rincón nos llegó también el evangelio y está llegando a muchos rincones ahora de este rincón a otros lugares. Gracias a Dios por esta oportunidad que podemos llegar hasta tu hogar. Bueno, pero el, el punto que quiero eh, enfatizar es este, que los tiempos, las temporadas, las sazones, así como las, las estaciones del año están cambiando, cada, 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 cada año está el ciclo el día y la noche, las temporadas o sazones, tiempo de siembra, tiempo de cosecha, eh, primavera, verano, invi otoño, invierno, eh, y tienen una finalidad cada una de ellas, no podemos ignorarlas, en la agricultura no podemos ignorarlas Hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar Y depende de lo que se va a cultivar es también la, la fecha en que se debe de sembrar Entonces hay cosas que, que no, no son reveladas con precisión En cuanto a, a los tiempos de, del plan de, 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 de redención del Señor En su trato con la humanidad Pero sí hay una comisión muy clara dada a cada creyente Y son dos que vemos en el versículo 8 Creo que la principal es esa promesa de investirnos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo, que es el que nos habilitaría para entonces ser sus testigos y no solamente en un rincón, no solamente en un lugar, sino de, de tu corazón irradiaría a tu familia, porque es, habla de como, como los círculos, con, eh, cuando tú pones una, una, una piedra, cae un objeto en, en el agua, esos, esos círculos eh, concéntricos, por ahí va, eh, eh, se, se van expandiendo en, de menos a más, entonces así es el evangelio, la luz de Jesucristo brilla en nuestra vida y debe resplandecer al, al cónyuge, a los hijos en el hogar y de ahí pasar a la vecindad y extenderse como dice hasta el último rincón, último lugar de la tierra. Entonces, el mensaje, es decir, la misión de la iglesia sigue en pie a pesar de las circunstancias, de los cambios que hemos experimentado en estos últimos días. Nadie nos esperamos cuando iniciamos este 2020 que en, en marzo nos iba a cambiar la vida esta pandemia y, y como hoy estamos ahora haciendo las la reuniones en línea y demás cosas que hemos tratado, estado adaptándonos, readaptándonos y creo que la vida es un, una, una constante readaptación, tenemos que ir, siempre ir buscando la, la forma de las, no solamente sobrevivir, sino cumplir nuestro objetivo, nuestro propósito por el cual Dios nos trajo a la tierra, por el cual nos dio el don de la vida y ahora el don de compartir las buenas noticias, compartir el, las, el ser testigos de Jesucristo Es decir algo que se ha experimentado Algo que tú sabes no te puedes quedar callado Y mucho menos cuando es algo tan bueno Tan especial como esa relación que tenemos ahora con Dios Entonces no importa la edad que tengas No importa la situación por la que estás atravesando Ahí donde estás donde, eh, Tú puedes y, y el Señor espera que seas un reflejo De su gracia, de su amor no importa el tiempo, no importa la, 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 la temporada o la sazón según esta, esta, esta versión y buscando la definición de sazón o sazones, es una estación o periodo de tiempo señalado por una, por una actividad o ciertas condiciones climáticas, puede llamársele sazón cuando este periodo corresponde a una coyuntura ocasión o tiempo oportuno para hacer algo, tiempo oportuno para hacer algo y esto eh, realmente es lo que me está moviendo en el corazón verdad que desde que nos convertimos, desde que tenemos ese encuentro con Jesucristo tú ves en los ejemplos de los evangelios cuando las personas recibían de Dios un milagro, un toque en sus vidas eh, cualquiera de los ejemplos que miramos ahí ellos querían inmediatamente proclamarlo incluso algunos les decían no digan nada ellos no se desobedecían de alguna forma la instrucción clara de Jesús e iban y proclamaban aquello que habían experimentado en su encuentro con Jesucristo entonces el tiempo oportuno para ser testigos de Jesús es todo el tiempo en medio de la pandemia fuera de la pandemia cuando se acabe esto si se acaba si, si estás eh, sano, completo, si estás eh, que te falta un, un, una extremidad, ayer me estaba acordando de Nick Wuyik, eh, si no lo pronuncio bien, pero es este australiano que nació sin piernas, sin brazos, y él puso un eslogan, sin, sin manos, sin piernas, sin límites, y ha logrado una cosa increíble de motivar a tantas personas, y, y es una persona que realmente me inspira. Entonces, así es la realidad, no importa en la circunstancia que estemos atravesando, siempre es un momento oportuno para testificar del poder y del amor de Jesucristo, la misión de la iglesia, la misión tuya y la misión mía es hacer discípulos como les dijo a los, a, a los apóstoles antes de ascender a los cielos de Dios eso que se conoce como la gran comisión, vayan, eh, él dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, o sea, con esa investidura yo los invisto a ustedes también, vayan, prediquen el evangelio Hagan discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no se delimitó solamente a una eh, ciudad, a, no, a una nación, a todas las naciones vayan y hagan discípulos. También cuando Él llama a los, a los primeros apóstoles, ellos eran pescadores y les dice, los voy a, síganme y los haré pescadores de hombres. Entonces nosotros ahora los discípulos de Jesús estamos con esa misma comisión, ese privilegio de, de seguirlo, pero en, en, ese, en ese caminar con Él, Él nos va a enseñar cómo hacer discípulos, cómo pescar hombres. La estrategia Él nos la va a dar. Cómo poder, según la especie de pez que se va a pescar, se quiere pescar, es la carnada que se va a utilizar, es, es la herramienta que se va a utilizar, es el lugar a donde se va a, a, a llegar a, la, a, la, a realizar esa, esa, esa tarea, ese, ese trabajo de pescar. La iglesia en los inicios, en Hechos 2.46 nos dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas. Estaban muy contentos, había muchas personas que se reunían a celebrar la resurrección de Jesucristo, la nueva vida que tenían, pero la comisión había sido que se fu que fueran a todos los lugares, a todas las naciones a ser discípulos y necesitó llegar la persecución para esparcirlos. Usted puede verlo ahí en los hechos, el capítulo 8 nos menciona que los que fueron esparcidos, porque el mandato cuál había sido, cuál es, vayan, y por todo el mundo, según Marcos. Mateo dice, eh, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, y Marcos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Pero estaban muy cómodos ahí eh, en, en la misma ciudad, en el templo y en las casas, pero para que... Se cumpliera el que fueran a otros lugares, hubo una persecución que entonces los hizo que fueran esparcidos y dice Hechos 4, los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio, qué quiero decir con esto, que la iglesia... Necesitamos, a pesar de los cambios que estemos experimentando, que vayamos a experimentar, no perder de vista nuestro objetivo aquí en la tierra, es honrar a Dios al vivir una vida de acuerdo a su voluntad y su voluntad es que demos a conocer su nombre, demos a conocer lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo hoy en nosotros y dar esperanza. Eh, Mateo 4.19 es eh, donde... El Señor llama a los primeros discípulos y les dice, vengan, síganme y los enseñaré cómo pescar personas. Entonces, nosotros tenemos también hoy esa comisión, eh, ya cité también Mateo 28, 19, vayan, hagan discípulos, Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo. Y otro esa es el creo que es una de las tareas que tenemos pero la otra es igualmente importante y creo que de esta nace la, 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 la primera que mencioné y es que según romanos 8 28 la meta de dios es que seamos transformados a la imagen de jesucristo es estar en un proceso de, donde se desarrolla nuestro ser en forma integral y entonces cuando estamos en ese proceso obviamente eh, esto no nuestra realización, esto trae gloria a Dios Pablo lo, lo dice así en Colosenses 1, 28 y 29 Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo Que es la comisión que tenemos los creyentes Hablar a otros de Cristo Advertimos a todos y enseñamos a todos Con toda la sabiduría que Dios nos ha dado Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Qué palabras tan, tan precisas que en, en, engloban, embarcan lo que yo considero las dos tareas de toda la, la vida de cada creyente. Uno es el desarrollo, la, la madurez, la perfección en nuestro carácter, el llegar a ser parecidos a, a Jesús, eh, el, nuestro modelo. Y... En ese proceso, entonces, también ayudar a otros a que también maduren, a que también se desarrollen, a que se parezcan más a nuestro Padre. Eso es, es, es natural. Si traemos la genética de nuestro Padre, el, el transcurso de, del tiempo eh, hace que nos parezcamos más a, nuestro, a nuestros padres. Eh, Eso es algo que, que nos debe de, de entusiasmar, pero también a la vez eh, sí sería bueno pararnos en el espejo. ¿verdad? Y ver si sí estamos reflejando más el carácter de Cristo que hace un año, que hace diez años, hace un tiempo desde que yo le, le conozco. Porque Pablo menciona el verso 29 para, por eso trabajo, es decir, él estaba enfocado en guiar a las personas a esa madurez, a esa perfección en Cristo, ese desarrollo en su carácter, desarrollo en, 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 su, en su personalidad. Trabajo y lucho con empeño. Creo que aquí es para mí es un llamado que Dios me está haciendo, ¿verdad? De un enfoque, un trabajo, una eh, encauzar las energías a poder desarrollar el, misterio, el ministerio, el llamado que Dios me ha dado. Pero creo que cada uno tenemos un llamado y un propósito y sería bueno que no lo perdamos de vista, que lo reenfoquemos. Y dice apoyado en el gran poder de Cristo que actúa, en y una vez más volvemos a la fuente, lo que nos inspira, lo que nos cambió, el que nos llamó, es el mismo que da el querer como el hacer, pero no podemos ignorar las distracciones que tenemos cada uno, que nos pueden desenfocar, y por eso es, es que en la escritura encontramos una y otra vez el llamado, eh, el que podamos reenfocar, el que podamos eh, realinear nuestra, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras energías a cumplir el llamado, el llamado que Dios nos ha hecho. Romanos 8.29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Este es el que está declarando la meta de Dios para nosotros no solamente librarnos de, de, las, de la esclavitud, de los hábitos o de las malas decisiones. Ciertamente que sí, pero hay una meta más elevada y es que seamos conformes a la imagen de Jesucristo. Esto necesitamos tenerlo siempre presente. Ese es el objetivo de, de Dios, que, podamos, que nuestra, la imagen que se pierde por el pecado, la imagen que se perdió, eh, pueda, pueda ser restaurada Podamos llegar a ser semejantes A Jesucristo Primera de Pedro 2 verso 20 En delante dice es obvio Que no hay mérito en ser pacientes Si a uno lo golpean Por haber actuado mal pero si Sufren por hacer el bien Y lo soportan con paciencia Dios se agrada De ustedes nuestro objetivo Es honrar a Dios agradar a Dios Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, porque luego pensamos que si nos convertimos, que si estamos en ese proceso de ser como Dios, como Jesús, eh, ya no vamos a sufrir no, pérdidas o enfermedades o situaciones diferentes. Pedro está diciendo que el, estamos llamados para seguir los pasos de Jesús. Y él sufrió mientras estaba aquí en la tierra. Si queremos ser como Jesús, necesitamos conocer cómo es Jesús. Esa, hay dos cosas importantes aquí para ser como él. Una es permitir que su espíritu eh, nos, nos guíe, a ser sensibles y que podamos crecer en, en lo espiritual. Pero también es importante ver su ejemplo, cómo actuó Jesucristo aquí en la tierra, qué enseñó. Dos cosas importantes, lo que hizo y lo que enseñó. Cómo actuó en diferentes circunstancias, cómo trató a las personas y qué enseñó. Y Pedro está diciendo aquí algunas de las cosas que él hizo y que él también enseñó. Dice el verso 22, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Pues ahí tenemos el ejemplo, no engañar a nadie, no pecar, no respondía cuando lo insultaban. Ah, qué difícil, ¿verdad?, cuando hay una palabra que no nos gusta y más si es un insulto, quedarnos callados, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Cuando fueron a prenderlo, ustedes recuerdan que Pedro sacó la espada y, e hirió a uno de los que estaban ahí y, y no crean que le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza, pero ese tenía buenos reflejos y le hizo a un lado y le cortó solamente la oreja, pero él quería descontárselo. Y, él, y Jesús dice, bueno, este si yo quisiera, yo pudiera pedir una legión de ángeles, así es, es más, ni, si, ni siquiera tiene que pedirla con decir la palabra, porque incluso cuando le preguntan a quién buscan y él dice yo soy, cuando dice yo soy, caen todos a la tierra con esa pura, con esa sola expresión, entonces él podía, él podía según este versículo, vengarse cuando sufría, 23, no respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo de cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Entonces, Pedro aquí nos describe cómo actuó Jesucristo. Cuando lo insultaban, él no respondió, él él realmente podía dejar el, el juicio en las manos de Dios que dice, mía es la venganza, tenía un dominio propio para no insultar, no responder con ese mismo tono o esas palabras que podían ser hirientes. Primera de Juan, en su capítulo 3, verso 1 y 3, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque... No lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué preciosa declaración! Ya somos sus hijos, todavía no llegamos a la meta. La meta se va a culminar hasta cuando estemos en su presencia, cuando lo veamos como Él, pero mientras estamos en un proceso como nuestros hijos están creciendo, van creciendo, y es, es lo normal, entonces Dios espera también que como sus hijos, ya somos sus hijos hoy, pero espera que estemos en un constante desarrollo y que al pasar el tiempo, sin importar la temporada, la época, nos parezcamos más a Él. Y en ese desarrollo, en ese paso del tiempo, estamos siendo luz en el mundo, como él dice que somos sal en la tierra y estamos dándolo a conocer para que ellos también empiecen en este proceso. Y juntos nos animamos unos a otros, Podemos enseñarnos unos a otros, oramos unos por otros, somos comunidad, somos su iglesia, somos su pueblo y vamos a avanzar. No importa la temporada, no importa las circunstancias que estemos atravesando, juntos somos mejores, juntos somos el cuerpo de Cristo y es lo que espera el Señor. Dice el verso 3, y todos los que tienen esta gran expectativa se, man, se mantendrán puros así como Él es puro y todo el que tiene esta esperanza esa es la esperanza que nos ayuda a sobreponernos en momentos difíciles somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él apareciera seremos semejantes a él porque le veremos como él es para concluir leo lo que dice Hechos 3:19. por tanto para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Ese es en la NBI. Una vez, una vez más lo leo y dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del, del Señor, tiempos de descanso. En cualquier momento... Es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier temporada, cualquier sazón, necesitamos el descanso. Y ese nos, da, el, nos lo da únicamente el Señor. En medio de la tormenta, en medio de la tempestad, podemos tener descanso. En medio de la crisis que, que estamos atravesando, podemos tener descanso. Y esto es importante, es indispensable para poder hacer las tareas, las labores que siguen. Sin el descanso no podemos eh, recuperar la energía, tener eh, la... La, la fuerza para continuar pero Dios nos ofrece descanso y si hay algo de lo cual estamos eh, cargando una culpabilidad una carga la palabra aquí es, es muy clara si aún es, no, no tienes la, la confianza de que has sido justificado de que tus pecados han sido borrados aquí es clara la instrucción arrepentirse y volverse a Dios y por cualquier razón te has alejado de Dios por X o por Y eh, la, la invitación ahí está como se la hizo a Pedro, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. A los trabajados y cargados, él nos sigue invitando, vengan a mí, los haré descansar.